0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Primeramente vamos a conocer, ¿verdad? Esa charla se llama Conociendo al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y de eso se trata? Primeramente, ¿verdad? Sabemos, como todos buenos católicos, que somos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 16, nos dice. Nos dice Jesús en este versículo. Y yo rogaré al Padre. Y en este apartado nos dice el Señor. Yo rogaré al Padre. No es que se ruega a sí mismo, ¿verdad?, sino que Jesús como Hijo ruega a su Padre. Ahí tenemos la primera y segunda persona. Y siguiente parte dice, y yo rogaré al Padre y les, daré, y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Y es el Espíritu de la Verdad. Aquí hay otra persona y sería la tercera persona. Por lo tanto, mis hermanos, aquí nos enseña San Juan que tenemos a Jesús como una persona, a Dios Padre como otra persona, y el Espíritu Santo como la tercera persona. Y él lo llama Espíritu de la Verdad. Y son tres personas distintas pero sabemos también que la tercera persona, el Espíritu Santo, es también Dios. ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu Santo es Dios? Y, y que no es simplemente una fuerza y que no es un título nada más como otras eh, entidades lo mencionan y lo dicen. Y que es realmente una persona y que es Dios. Y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 a 4. Presten atención, mis hermanos. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero, ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Aquí cuenta el Señor. Ananías había vendido unas tierras o posesiones y quería engañar al Espíritu Santo. Entonces Pedro lo reprende. Él sabía, por medio del Espíritu Santo, que Ananías estaba robando. Se estaba quedando con una parte porque él había ofrecido al Señor sus posesiones, pero él permitió, al ver ya su cantidad, querer quedarse con una parte. Ojo, hermanos, acá, cuando uno le ofrece al Señor algo, tenemos que tener el sumo cuidado que lo que realmente le ofrecemos es para él, y no dejemos que el tentador, Satanás, nos induzca a quedarnos con algo. Mejor luchar contra esa tentación y dárselo al Señor. Y hay veces se vale, el mismo maligno, de ponernos algunas circunstancias en las cuales nos obligue a quizás tomar algo que le pertenece al Señor. Y es cuando tenemos que ser más astutos, ¿verdad? Y ser muy cuidadosos y muy llenos del Espíritu del Señor para poder discernir y hacer la voluntad y lo que le hemos ofrecido al Señor. Y aquí le dice Pedro Ananías, podrías guardar tus propiedades, y si la vendías, podías también quedarte con todo, le dice. ¿Por qué has hecho eso? Dios le permite a él de que sí podía quedarse con él, las cosas, pero como ya había ofrecido algo. Y aquí es donde uno tiene que ser sincero con el Señor. Señor, Quizás te ofrecí esto, pero fíjate que tengo así esto. Al Señor le encanta que uno te diga las cosas, que seamos transparentes con el Señor. Hoy te daré eso y quizás te complemento la próxima, la parte que te ofrecí. O oh, si me permites ofrecerte esto, ¿verdad? Pero dialogar con el Señor, con el Espíritu Santo. Y aquí nos dice la palabra que el Espíritu Santo es Dios. Pongamos atención. Dice... Y aquí le dice Pedro Ananías, podría guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo, porque has hecho eso. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí nos dice el Señor que Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora comprendemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, es Dios, mis hermanos. Deteniéndonos un breve momento aquí, hacemos una reseña del Antiguo Testamento porque es necesario conocer cómo lo presenta, aproximadamente. Lo mencionan unas cien veces, pero solo tres veces se menciona con el nombre de Espíritu Santo. Por lo general se le llama Espíritu de Yahvé o Espíritu de Dios. En hebreo, la palabra Espíritu se traduce también, se traduce también como aliento y como viento. Y esta es la palabra que en hebreo se ocupa, ruah. Ruah significa viento. Y en Génesis, versículo, capítulo 2, versículo 7, el Señor nos dice, Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, palabra de Dios. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, en este pequeño versículo, que el Espíritu Santo existía desde antes que todo el universo, porque Dios lo creó, ¿verdad? El Dios creó a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo existía desde antes, con todo su poder. Los israelitas conocían muy bien la fuerza del viento, del desierto, las tempestades, las tempestades de arena, pero ellos, y para ellos, el Espíritu Santo era la fuerza de Dios que daba vida y transformaba al individuo. También encontramos la expresión Siguiente con frecuencia, cayó el poder de Dios sobre él para señalar manifestación del Espíritu Santo en un individuo. En el Antiguo Testamento ese poder se manifiesta en aquellas personas que son seleccionadas para una misión especial. Entonces, hay sobre ellos el poder del Espíritu Santo y los equipa para el ministerio que les ha sido encomendado. Y para los escritores del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es la manifestación de Dios en las personas que cumplen su propósito. Y volvemos para conocer al Espíritu Santo en nuestro programa, No nos cambie.
0: Evangelizando con amor, Radio María El Salvador. 107.3 FM
1: Y al leer el Antiguo Testamento vamos encontrando a esas personas que el Espíritu Santo tomó y cayó sobre ellos para llevar sus propósitos y hacerlos cumplir. Entre ellos tenemos a José, hijo de Jacob, y Raquel. Él tiene el carisma de interpretar los sueños. El mismo faraón se da cuenta de eso y dice, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Génesis 41.38, Palabra de Dios. También dice el Señor, Prometió que llenaría de su Espíritu a dos artistas, a Bezaleel y a oleado para que dirigiera la construcción del tabernáculo en donde se manifestaría a su pueblo. Éxodo capítulo 31, versículo del 2 al 3. Imagínense, él va dando inspiraciones, le va llenando el Espíritu Santo a todos aquellos que él permite para cumplir su obra. Y podemos ver eso también en Moisés. Moisés tenía una mentalidad sobre el Espíritu de Dios que no estaba encadenado a determinado grupo y circunstancia y esta es una visión muy amplia que Moisés tenía que nos ayuda a vivir un sano ecumenismo a no creernos con el monopolio del Espíritu Santo que se puede manifestar donde bien le parezca a Débora le concede el don del discernimiento ella se sentaba bajo una palmera y la gente acudía para recibir consejo Jueces, capítulo 4, versículo 4. Y, aparte de todos ellos, tenemos también que en Jueces, capítulo 6, versículo 34, el Espíritu Santo se revistió de Gedeón. Es interesante este relato porque no es Gedeón el que se reviste del Espíritu, sino el Espíritu el que se reviste de Gedeón. Aquí nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo usa a un individuo, es como que estuviera escondido detrás de esa persona. Dios se esconde con nosotros para llevar bendición a otras personas cuando aceptamos ser dirigidos por él. Y ahora podemos también comprender que cuando recibimos una bendición de alguien, ajeno a nosotros, o una familiar o un conocido. Nosotros estamos viendo a esa persona y le agradecemos encarecidamente, pero es en realidad lo que el Espíritu Santo, o sea, Dios, ha permitido a través de esa persona que nosotros recibamos esa gran bendición. Por eso tenemos que siempre reconocerlo en nuestros caminos y darle la gloria siempre a Dios y no al hombre siempre agradecer a la persona, eso no hay que olvidarnos de eso, pero la gloria es para Dios y en Sansón apreciamos lo que es un carisma mal orientado un carisma es una actitud natural liberada por el Espíritu Santo y puesto al servicio de la comunidad Sansón empieza a usar su carisma no para el servicio de su pueblo sino para sus amoríos y desviaciones. En el caso de Sansón, es impresionante, porque la Biblia nos dice, el Señor lo había abandonado, jueces capítulo 16, versículo 20, el Señor lo privó de la fuerza de su espíritu santo porque Él ocupó mal su carisma, no lo ocupó para la comunidad, lo ocupó para sus cosas, para sus amoríos y desviaciones. Pero también, en el caso de Sansón, es importante observar cómo el espíritu le da la fuerza de nuevo cuando él se arrepiente. Verdad, viéndose él en su desgracia, se arrepiente. Entonces, Sansón moriría en un acto heroico en favor de su pueblo pero hubo un arrepentimiento de que el Señor nos habla de la reconciliación con él. Es muy importante permanecer en el Señor en todo momento, haciendo uso de este sacramento de la confesión, arrepintiéndonos de todo corazón, porque en el que permanece en él, el Señor prevalece en nosotros y permanece y nos llena de bendiciones no nos priva no nos priva del Espíritu Santo y el Saúl inicia su presentación en la Biblia como alguien insignificante que andaba buscando unos burritos cuando es ungido por el profeta Samuel comienza a profetizar y Dios le cambia el corazón y eso lo vemos en una en la primera de Samuel el capítulo 10, versículo 9. Lastimosamente, Saúl también comienza a desobedecer una y otra vez a Dios hasta llegar al colmo de consultar a una mujer espiritista. Después de ver todo el poder del Señor a través de su espíritu, él cae en esta tentación y en este pecado grave. La Biblia nos dice, el espíritu del Señor se aparta de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y lo característico de este caso de Saúl es que cuando el Espíritu Santo la abandona, inmediatamente comienza a perturbarlo un mal espíritu que lo lleva a la obsesión y a la neurosis. También aquí nos habla el Señor a través de esta experiencia de Saúl, verdad que nos sugiere que estemos dirigidos por el Espíritu de Dios, y hay, porque hay bendición con el Señor, mientras estemos con Él. Y si nos alejamos del Espíritu Santo, y lo desobedecemos, y caemos en pecado, y no reparamos nuestros pecados, no vamos a confesarnos entonces estamos a la merced de las fuerzas maléficas porque nos falta la bendición de Dios, su presencia y eso es el dilema de nuestra vida por lo tanto tenemos que tomar la iniciativa hermanos de poder seguir siempre tomados de la palabra del Señor, tomados del Espíritu Santo tomados de la Eucaristía visitando al Santísimo. En la presencia del Señor podemos encontrar siempre su bendición. Y de los profetas tenemos a Elías, a Joel, a Isaías y a Ezequiel. El profeta Elías, la Biblia, lo describe como un hombre lleno del Espíritu Santo. Tanto es así que cuando está por desaparecer el profeta, Eliseo le pide que le conceda una doble porción del espíritu que él tiene esta es Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9 ¿Sí? Joel seguramente no comprendió el largo alcance de la profecía que el Señor le inspiró en su capítulo 2 Joel escribió derramaré mi espíritu sobre la humanidad sobre los hijos e hijos de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. él, capítulo 2, del 28 al 29. Palabra de Dios. El tiempo se encargó de revelar el alcance de la profecía con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Que comprendió que el Espíritu Santo en la nueva era se concedería a toda clase de persona adulta y niños por medio del bautismo. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, en esta nueva era, en esta nueva época, que el Señor nos ha concedido el Espíritu Santo a todos por medio del de bautismo. Si tú no te bautizas, hermano, no podés recibir el Espíritu de Dios. Tenemos que estar bautizados y recibir al Señor. Si aún todavía no está bautizado, yo te exhorto a que lo hagas y reciba los dones del Espíritu. Y estés en reconciliación con el Señor, porque solo Él, hasta hoy que estamos leyendo, hasta esta parte, el Señor nos está hablando y diciendo. El que permanece en mí está en mí, yo prevalezco con él y doy bendición. Porque el Señor ya es la bendición. Y como nos dice la palabra, el que encuentra un tesoro, ¿verdad? Esconde, vende todo lo que tiene y compra ese lugar donde está ese tesoro. Y el tesoro más grande es encontrar al Señor Jesús. Isaías nos dice... A él se le debe que en nuestra iglesia se hable de los siete dones del Espíritu Santo. Que Isaías dice, ¿quién es el quien anunció el Mesías como el portador de los siete dones. Y el número siete en la Biblia indica plenitud, abundancia. Por eso al referirnos a los siete dones del Espíritu Santo, hacemos hincapié en la abundancia de los dones del Espíritu también el profeta Isaías profecita, perdón, profetizaría a Jesús como el que tiene el Espíritu Santo. En su capítulo 42 dice, He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Palabra de Dios, de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Y el profeta Ezequiel nos dice, es el profeta que tiene más alusiones al Espíritu del Señor por medio de experiencias carismáticas. En primer lugar, el Espíritu de Dios entra en él y lo hace estar en pie para escuchar el mensaje. Y también tiene una visión famosa, es la del valle de los huesos secos. De un sinnúmero de huesos secos, el Señor les infunde su aliento y aquellos huesos cobran vida las palabras del Señor son infunde mi espíritu en ustedes y vivirán Ezequiel aquí el 37, 14 así que no nos vaya a cambiar y así pidamos al espíritu del Señor ¿verdad? que nos infunda su espíritu, volvemos
0: estás escuchando Radio María El Salvador 24 horas contigo la voz de María en tu hogar
1: Tanto Mateo como Lucas, con toda claridad, ponen que la concepción de Jesús fue de manera virginal, por obra del Espíritu Santo. Un ángel se aparece a nuestra Virgencita María y le comunica que parte de Dios que tendrá un hijo. Ella pide explicaciones ya que no está conviviendo con ningún con ningún varón. El ángel le aclara, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, versículo 35. María no llegó a comprender todo el sentido de lo que el ángel trataba de expresarle, pero ella amaba de todo corazón a Dios. Y por eso mismo no insistió en pedir más explicaciones simplemente dijo hágase hágase en mí según tu palabra quería decir que aceptaba el plan de Dios aunque no supiera cómo se realizaría cuando María pronuncia su hágase el Espíritu Santo invade todo su ser se convierte en una persona llena del Espíritu Santo es el Pentecostés adelantado de la Virgen María desde el momento que María dijo sí, Jesús comenzó a ser gestado en su seno hasta que pudo entregarlo al mundo para nuestra salvación. María tuvo que decir hágase antes de que el Espíritu invadiera su vida y Jesús naciera de ella. Misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Él me glorificará, afirmó Jesús, cuando prometió que enviaría al Espíritu Santo en San Juan, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu Santo hace que Jesús se vaya formando en la persona, que vayan haciendo de ella cada vez más. Pero antes, como María, la persona debe decir, hágase, debe permitirle al Espíritu que actúe plenamente en su alma. Y aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Claramente que nosotros debemos de hacer su voluntad, de ser obedientes. Así como nuestra Virgencita María, que en la Palabra nos dice, hagan lo que Él les diga para la cena, ¿verdad? En la ciudad de Caná Por lo tanto, hermanos, cuando María dijo, hágase renunció a sus propios planes y se expuso a ser, pues, el ridículo, digámoslo así, ante sus familiares y vecinos, ya que en ese tiempo era muy duro y criticado, ¿verdad?, que una mujer estuviera embarazada y no estuviera atrasada. y Como una madre soltera, ella podría haberse visto en esa situación muy difícil. Sin embargo, ella se fió de Dios y por eso dijo hágase cuando una persona se deja controlar por el Espíritu Santo renuncia a sus propios planes para ponerse al servicio de Dios en ese momento el Espíritu Santo logra que Jesús no sea un simple conocimiento de tipo intelectual para las personas sino una experiencia una experiencia en la cual nosotros cuando lo conocemos cuando tenemos un retiro espiritual cuando nos proponemos cambiar y darle nuestra historia al señor verdad confiando en su providencia y ponemos en sus manos nuestro caminar el señor hace milagros y nos llega nos llena de muchas bendiciones. Por lo tanto, Jesús comienza a ser gestado en la vida interior de cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nuestra Virgencita, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ella confío en el Señor. Así mismo, ella es modelo también como todos los profetas y como todas las personas que bien toman la palabra y hacen... ...buen uso de sus carismas... ...aclarando... ...porque muchos podemos tener... dones mis gracias y frutos... ...pero eso no nos hace tanto... ...la santidad... ...comienza... ...con ello... ...por medio del Espíritu... ...pero no nos vaya a pasar... ...como Sansón o Saúl... ...de que ellos tenían sus dones... ...sus fuerzas, sus carismas... ...hablaban proféticamente... ...pero hicieron mal uso... ...y se dejaron tentar... ...y seducir por el mal... ...y las cosas del mal... ...y ahí donde nosotros tenemos que procurar... Es ...mantenernos siempre... ...en la oración... ...ante el Señor... rezando el Santo Rosario... ...que es una gran guía... ...y una gran arma... ...contra el mismo enemigo... ...y una gran protección... ...contra todo la, lo malo que hay hoy en día... Las personas que se dejan controlar por el Espíritu son las que están mejores dispuestas para recibir a Jesús, para reconocerlo en todas partes. Como a Simeo y a Ana, la Virgen a los Maestros, como los llenó el Espíritu Santo y profetizaron el Señor. ¿Verdad? Y es muy notorio en el Nuevo Testamento que, con frecuencia, cuando se nombra a la Virgen María, inmediatamente se menciona también al Espíritu Santo. Y es un dato muy significativo que pone de relieve la íntima unión que existe entre el Espíritu Santo y la Virgencita María. Esto nos hace recordar lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando alguien era seleccionado para una misión muy importante. El Espíritu del Señor caía sobre el individuo y lo equipaba para cumplir la misión que Dios le había asignado. Y así le sucedió a todos los que he mencionado de los profetas. A María se le indica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, habitará en ella. Es la nueva la nueva forma de la presencia de Dios en el individuo. En la época del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, Jesús, en la última cena, le recalca a sus apóstoles que el paráclito estará en ellos. Esto lo vemos en San Juan, capítulo 14, versículo 17. Hará morada en ellos, con la Virgen María, se inicia esa fuerza y esa nueva forma de presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra nueva evangelización, podríamos decir, porque el poder del Espíritu Santo tiene que ser el inicio de todo proyecto que nosotros llevemos a cabo. Nosotros no podemos hacer nada sin su presencia, sin llamarlo, sin tomarlo en cuenta para nuestros proyectos. Asimismo, el Espíritu Santo permanece en nosotros, nos dice el Señor. Y hay un estudioso de la Virgencita María que se llama René Laurenti, llama a la Anunciación en Pentecostés. La Virgen María recibe un Pentecostés adelantado. Y eso ya se lo había comentado, ¿verdad? Porque en realidad ella recibe el Espíritu Santo y se llena de él y habita en ella y permanece en ella. En el Antiguo Testamento el pueblo judío portaba en el Arca de la Alianza lo más santos. Y es lo más santo que tenía en ese momento. Ahí estaban las tablas de la ley un poco de banal y la vara de Aarón. De María es la nueva arca de la alianza del Nuevo Testamento, con la gran diferencia de que ella no es portadora de algo simbólico, sino de la misma divinidad. Ella lleva a Dios en su seno. Ninguna criatura ha estado más unida al Espíritu Santo como la Virgencita María. Qué hermoso, ¿verdad? Como, nos, como nuestra Virgencita María está llena del Espíritu Santo y portadora de toda gracia. Porque cuando la saludó el angelito, le dijo el ángel Gabriel. verdad, La llena de gracia. Así la llamó, la llena de gracia que Dios vio en ella, encontró llena de gracia. En la Biblia, para hablar del matrimonio, se emplea, se emplea la expresión ser una sola carne, una sola persona, María, y el Espíritu Santo forman un matrimonio místico del que nace Jesús. Por eso la Virgencita María se le da el título de esposa del Espíritu Santo. Josué un día se postó ante la lata de la alianza. No la adoró, simplemente la veneró. Y así nosotros católicos, veneramos a nuestra Virgencita María.
0: La amamos, la respetamos, y
1: la honramos como madre nuestra. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros los católicos, honrar también a nuestra Madre Santa, como honrar a nuestros padres, para que tengamos una larga vida, y esa es promesa del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se le puede ver sino porque es un viento que sopla. En Hecho de los Apóstoles nos menciona y nos narra cómo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. La Virgencita María empezó, a, y, y estaba junto con la Virgencita María y otras 60 personas más, y empezó a soplar un fuerte viento y una lengua de fuego se colocaría sobre cada uno de ellos todos empezaron a hablar en lenguas extrañas, nos dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, mantengámonos unidos a Él en todo momento, hermanos. En estos tiempos tan difíciles es cuando más tenemos que llenarnos de su presencia, porque Él nos da esos dones Grandes dones para poder enfrentar las batallas de la vida. Y tenemos el don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de inteligencia, el don de piedad, el don de sabiduría y el don de temor. Y concluyendo... Tenemos los frutos del Espíritu Santo, que son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Por eso, hermanos, permanezcamos unidos en el Espíritu Santo, conozcámoslo, pidámoslo, siempre antes de una oración, al acostarnos, al amanecer, en todo proyecto que vamos a iniciar, antes de salir y en todo momento. Mantengámonos unidos con el Señor siempre, porque la divina Providencia, la Santísima Trinidad, Padre y Hijo Espíritu Santo los acompañe todos los días y nuestra Defensita María, por medio del Santo Rosario, siempre los guarde, los cuide y permanezcamos unidas a él, a ella y a todos. Yo les deseo una feliz noche, que descansen y acudamos al Espíritu Santo y a la mañana. Que Dios me los bendiga. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.